0: Willkommen zu Zwischen Secco und Gesetzen. Wir, haben euch, wir werden euch hier regelmäßig Einblicke in unsere Arbeit geben, was wir so tun, womit wir uns beschäftigen und sicherlich auch mal die eine oder andere Anekdote oder einen Insider verraten, wenn wir was wissen. Dazu später mehr. Was passiert in dieser Folge
1: heute? Moin, auch nochmal von mir. Ähm, hallo Antje. Ähm, wir stellen uns gleich erstmal vor, mhm. wer sind wir denn überhaupt genau. in unserer ersten Folge? Ähm, und erzählen euch erstmal, was soll dieser Podcast überhaupt? Warum mhm. braucht es einen weiteren Podcast und was können wir da vielleicht auch liefern? Wir erzählen euch, was gibt es gerade in Lüneburg und was gibt es gerade in Berlin so Dringendes, was ansteht? Und zwischendurch gibt es vielleicht auch nochmal die ein oder andere Anekdote aus deiner und aus meiner Arbeit.
0: Das hoffe ich doch, vor allen Dingen von dir zu hören. Ja genau, es geht um aktuelle politische oder auch nicht politische Themen rund um Lüneburg und Berlin. Fangen wir an, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Okay, du bist Jakob Blankenburg. Und du bist ähm, echt jung, du bist 1997 geboren. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du schon Geburtstag hattest.
1: Ich habe noch hast drei du? Wochen.
0: Oh, ist nicht mehr so lange. Bist du ein Löwe?
1: Ich bin ein Löwe. Ich auch. Wann hast du Geburtstag? 15.8. Und du? Am 5.8. Das
0: ist nicht so weit auseinander. Nee. Sehr cool. Jetzt schweifen wir schon wieder ab. <lacht> sehr, sehr Jungs, äh, jungster gewählter Bundestagabgeordnete. Du sagst mal es sind noch ein paar andere, aber direkt gewählt. Stimmt das, oder? Richtig. Siehst du. Und seit 19, äh, 2021 bist du Abgeordneter des Deutschen Bundestages und ordentliches Mitglied im Ausschuss. Da muss ich mal kurz gucken. Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Richtig, genau. Kurz Umweltschutz genannt. Umweltausschuss, genau. Ja, Umweltausschuss, siehst du. Zur Politik bist du gekommen, mal über eine Bürgerinitiative. Da ging es um Fracking. Das hast du mir mal erzählt. Stimmt. Ähm, dann bist du, hast du Politikwissenschaften studiert und ich vermute, dass du innerhalb dieses Studiums ein Praktikum bei Lars Klingbeil gemacht hast. Nee,
1: tatsächlich schon in meiner Schulzeit. In deiner Schulzeit?
0: Hat der Schüler Praktikanten mhm. genommen? Zwei Wochen. Wow, was musstest du da machen?
1: Nicht Kaffee kochen. Das ist gut. Ja, ähm, ich habe äh, mich da tatsächlich auch mit dem Thema Fracking damals auseinandergesetzt. Wie alt warst du denn da? 17. Krass, ja. gut,
0: sehr gut. Ja, auf jeden Fall, wie auch immer, das kannst du mir erzählen, bist du dann zur SPD gekommen. Und man muss sagen, das ist ein echt ordentliches Tempo. Hut ab. Und ich glaube, man muss da schon an echt vielen Türen klingeln, klopfen, um so weit zu kommen. Richtig toll. Und pendelst du zwischen deinem Wahlkreis Lüchow, Dannenberg und Lüneburg und Berlin. Also Lüchow, Dannenberg, Lüneburg und Berlin. Und vertrittst dort insgesamt 70 Gemeinden.
1: Kommt das hin? Kommt knapp hin. Äh, oder kommt sehr gut hin. Und so knapp 200.000 Leute. Wow, das ist hm. gut.
0: Okay, was möchtest du hinzufügen?
1: Ich glaube, das trifft schon ganz gut. Zwischenzeitlich habe ich auch noch gearbeitet. Also nur damit äh, nur damit der Eindruck äh, auch nochmal äh, abgeräumt wird. Ähm, von wegen ähm, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Nee, nee, ich habe zwischendurch auch nochmal gearbeitet. Ähm, und ansonsten hast du das richtig gut getroffen. Freut
0: mich, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen.
1: Das stimmt. Mhm. Du bist Antje. Mhm du äh, bist meine Büronachbarin ja. hast einen Laden neben mir ähm, und ich habe gelernt es ist ein Wein Concept Store mhm. und äh, Leute können bei dir Wein kaufen wie den Seco den wir hier vor uns haben mhm. wo wir gleich auch nochmal anstoßen müssen und weswegen dieser Name auch naheliegend war ähm, und äh, du äh, bist eine die, die gute Seele Lüneburgs würde ich mal würde ich es oh, mal wow. so nennen ja würdest du da widersprechen
0: weiß nicht wie will ich schon ein bisschen rot, ja. Ach
1: nee, wir sind ja zum Glück ein Podcast, da können ja. das nur die Leute, die äh, auf YouTube zugucken, äh, dann sehen. Ähm, und äh, machst neben, dem, neben deinem Laden Veranstaltungen, Events, mhm. sorgst gerne dafür, dass es Leuten gut geht und dass mhm. sie sich wohlfühlen. Das stimmt. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir zusammen uns entschieden haben, zu talken mhm. äh, über Lüneburg und äh, unsere Region äh, und diesen Podcast zu machen. Mhm. Andi, was steckt denn überhaupt dahinter?
0: Hinter dieser Idee? Ja. Naja, Im Grunde hast du es ja, also ich würde so ein bisschen hinzufügen, was du gesagt hast, aber ist richtig. Was ich total cool finde, dass wir Nachbarn sind und wir immer mal ins Gespräch gekommen sind und oft auch sehr viel Spaß dabei haben. Wir waren ja auch schon zusammen im südkoreanischen Fernsehen. Stimmt.
1: Das ist noch so eine Anekdote, <lacht> die ja wir geil. uns noch auf, ja, aufheben das müssen. Ja. Wir noch.
0: Ja. Um, und dann sind wir irgendwie, haben wir gesagt, dieses ganze Geplänker, das wir irgendwie machen, und das sind ja auch für mich die nicht aus der Politik kommen, zwar auch zu Hause ein bisschen politarisiert wurde, aber hm. nicht so krass wie du, ähm, finde ich das so cool, dass ich dir immer Fragen stellen kann und du immer eine Antwort für mich hast. Und ich kann dich auch nerven und sagen, krieg doch mal das und das irgendwie raus. Und das machst du auch. Und so ist es eigentlich entstanden zu sagen, lass uns doch mal einen Podcast draus machen und, und gucken,
1: ob das vielleicht noch jemand hören will.
0: <lacht> vielleicht.
1: Wir waren uns ziemlich sicher, dass das noch Leute hören wollen. Es sind meistens, hier laufen meistens immer ganz viele unterschiedliche Leute im Laden rum, wenn ich hier bin. Ja. Ähm, und die fanden das meistens ganz lustig und amüsant. Ja, und stimmt. Wir möchten euch jetzt äh, daran teilhaben lassen ähm, und an unseren Gesprächen ähm, laden uns mit Sicherheit auch mal den ein oder anderen Gast ein, mhm. ähm, mit dem wir über unsere Region und über das, was hier gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich passiert, äh, dann auch talken können. Ähm, und äh, in erster Linie geht es darum, euch da draußen ähm, Politik, das Leben näher zu bringen.
0: Ja, was uns alle so beschäftigt. Eben. Auch in unserer Stadt und nicht nur Berlin. Ich glaube, wir sollten erstmal
1: anstoßen. Und dann jetzt Fall. nach Berlin, würde ich sagen. Hat man das gut gehört? Also ich nehme aber nochmal. Sehr ja. gut. Perfekt, Prost. Was trinken wir denn hier?
0: Seko-Rosé. Es muss natürlich ein Seko sein. Bei dem Namen. Also Berlin. Wir hatten mal geschaut, welche Themen so die Menschen gerade im Moment so krass bewegen und berühren. Und deswegen haben wir eine, eine Rubrik sozusagen der Fails der letzten Sitzungswoche. Sag mal, ähm, wir hatten so ein paar Stichworte. Womit würde ich jetzt gerne anfangen? Ich glaube, ich würde gerne anfangen mit dem Elterngeld. Hm. Tut das weh, darüber zu sprechen?
1: Weh tut das nicht. Ähm <lacht> Es ist natürlich die, ich kann das ja mal vielleicht ein bisschen einordnen, was da, mhm. was da letzte Woche passiert ist. Mhm. Also ähm, die Bundesregierung erstellt ja immer ein Budget fürs nächste Jahr, den sogenannten Haushalt, wo genau drin festgelegt ist, wie viel Geld da welches Ministerium wofür ausgeben. Mhm. Ähm, und in diesem Budget ähm, hat äh, Christian Lindner gesagt, der Familienministerin Lisa Paus, Mensch, spar doch mal dort und dort ein. Mhm. Und das war dann das, das Thema Elterngeld. Und dann hat natürlich die Familienministerin, muss erstmal gucken, wie geht sie damit jetzt um? Und wo kann man, wenn man so einen Auftrag bekommt, wo kann man dann am, 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 am so einsparen, dass es am wenigsten Menschen wehtut? Oder zumindest vermeintlich. Und das waren dann eben, Ihrer Vorstellung nach, diejenigen, die über 150.000 Euro pro Jahr verdienen. Mhm. Ähm, und dann ist das Ganze in der Woche, wo der Haushalt rausgekommen ist, dann entsprechend ähm, publiziert worden äh, über, über die Medien. Und das Ganze hat zu Recht äh, auch einen, einen großen Aufschrei bekommen. Das Elterngeld gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange, seit 2007 meine mhm. ich. Ähm, und ist damals eingeführt worden, um zu verhindern, dass immer die Frau, die vielleicht das niedrigere Einkommen hat, statistisch gesehen ist es ja in unserer Gesellschaft immer noch so, dass die zu Hause bleibt, während der Mann äh, arbeiten geht, Familie ernährt, äh, mhm. also um auch klassische Rollenbilder mhm. aufzubrechen. Und von daher ist das ja ein richtig gutes Ding. Ähm, und deswegen ist es auch erstmal, finde ich, nicht so einfach zu sagen, okay, wir streichen das jetzt. Äh, ersatzlos für gewisse Einkommensgruppen, auch wenn 150.000 Euro, gibt Berechnungen aus dem Familienministerium, das betrifft 60.000 Familien, mhm. sind immer noch sehr, sehr viele, aber das ist jetzt nicht die Mitte der Gesellschaft, würde ich mal sagen.
0: Aber Ich war überrascht über diese Zahl, dass das nicht so viele sind.
1: Naja, 150.000 Euro, ja, Haushaltsausschuss, das ist schon ordentlich. Ja. Ne? Also das ist jetzt äh, nicht vermutlich die Familie um die Ecke unbedingt, mhm. sondern das ist schon, schon richtig viel. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich trotzdem die Frage stellen, okay, wenn da jetzt ein Mann viel verdient und eine Frau deutlich weniger, dann führt das ja trotzdem dazu, dass ähm, die Frau zu Hause bleibt. Mhm, richtig. Gerade wenn äh, man noch Miete bezahlen muss, Haus abbezahlen muss etc. Und deswegen muss man das natürlich trotzdem hinterfragen. Mhm. Und... Ähm, Deswegen haben wir als SPD, hat unser Parteivorsitzender Anfang der Woche, in der wir das jetzt aufnehmen, einen Vorschlag gemacht und gesagt, okay, lasst uns doch lieber andere, andere Einschnitte steuerlicherseits machen. Also im konkret hat er das Ehegattensplitting mhm. angeführt, um da mit den Einnahmen, die wir daraus generieren, dann tatsächlich das Haushaltsloch so zu füllen, dass wir das Elterngeld beibehalten können. Mhm. Und das ist ein Vorschlag, über den, den, den ich erstmal positiv finde, weil auch das, dieses Ehegattensplitting ähm, meistens äh, dazu gesorgt hat, dass auch die Frau, die meistens weniger verdient hat, zu Hause geblieben ist, weil sich das für sie nicht gelohnt hat. Ähm, und äh, dementsprechend ist das durchaus was, worüber man diskutieren kann, dass man es abschafft. Ähm, und erstmal ein naheliegender Vorschlag.
0: Ähm, ich finde es interessant, wie, wie gespalten das tatsächlich wieder ist in Umfragen auch. Und ich kenne aber auch zum Beispiel ein Ehepaar im Freundeskreis, die sagen, als die Kinder zur Welt kamen, wir brauchen das Elterngeld gar nicht. Also das Kindergeld, so mhm. darum ging es. Und wollen das auch gar nicht, weil wir es nicht brauchen. Aber es gab gar keine Möglichkeit. Also sie spenden das jetzt. Mhm. So, das ist ja auch eine Variante. Ja, also
1: Elterngeld kriegt man ja auch nicht automatisch. Nee, nee, ich meine, es war Kindergeld.
0: Es ging ums Kindergeld, als sie zur Welt gekommen sind, die Kinder. Mhm. Also es gibt ja auch viele, die sagen, das ist in Ordnung. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm... Das ist eines meiner Lieblingswörter, irgendwie, wenn es um den Bundestag geht, das Wort
1: Hammelsprung. Großartig, oder? Ich,
0: ich finde, es gibt nichts Besseres. Können ich mal kurz erklären, was ja, das bitte ist?
1: Also, ähm, wir haben im Bundestag verschiedene Wege abzustimmen ähm, mhm. über ein Gesetz, einen Antrag. Wir haben einmal die normale Abstimmung, die hat man vielleicht schon mal gesehen. Das läuft so, wie man sich auch normal abstimmen würde. Nämlich, man hebt die Hand und äh, guckt, äh, wer hat die Mehrheit für irgendwas, also so wie man das mhm. im alltäglichen Leben vielleicht auch mal machen muss, wenn man bin einem Elternabend ist. Ja. Ähm, dann äh, gibt es die sogenannte namentliche Abstimmung. Das sind bei besonders wichtigen Entscheidungen, wo die Wählerinnen und Wähler auch ein Recht darauf haben, zu entscheiden und äh, zu sehen, wie mhm. hat mein, mein Abgeordneter, meine Abgeordnete entschieden. Ähm, da stimmen wir mit sogenannten Stimmkarten ab haben eine blaue für Zustimmung, eine rote für Ablehnung, eine weiße für Enthaltung. Da sind unsere Namen drauf und kleine Barcodes. Mhm. Funktioniert so halb digital. Äh, immerhin. Immerhin. <lacht> ähm, und die werfen wir dann in eine Urne. Äh, und dann kann hinterher eingesehen werden, wer hat wie gestimmt ähm, und hat dann eine klare, ein klares Stimmungsbild. Und es gibt dann bei unklaren Abstimmungen nämlich bei der ersten Abstimmung, wenn man nicht genau sagen kann, wer hat jetzt genau die Mehrheit, ist mhm. ist ja unfassbar aufwendig einfach alles durchzuzählen und deshalb haben wir äh, drei Türen ähm, im Bundestag. Aber ihr ähm, werdet alle
0: Hammel genannt, oder?
1: Ja, ob das sich jetzt auf uns bezieht, <lacht> weiß ich nicht, aber wir haben drei Türen und ähm, Hammel springen dann, äh, so heißt das Ganze, ähm, da müssen alle einmal raus, der Plenarsaal wird geräumt und ähm, wir stehen dann alle in der Lobby und dann gibt es über diesen drei Türen ein Schild, da steht drauf Ja, Nein, Enthaltung und dann gehen alle feinsäuberlich getrennt durch die Tür, die zum Stimmverhalten passt und mhm. da stehen dann immer Leute, die Schriftführerinnen und Schriftführer des Bundestages und die zählen dann, wer durch welche Tür ist. dann mit Namen ist. die Zählung? Nee, die ist ohne Namen. Okay. Da geht es dann tatsächlich nur darum, um klare Stimmverhältnisse okay. zu bekommen. Mhm. Und in der letzten Woche hatten wir mehrere Hammelsprünge. Da musste okay. mehrmals Hammel gesprungen werden. <lacht> ähm, ähm, und äh, konkret ging es dann letzte Woche äh, Freitag, äh, hatten wir zwei Hammel, Hammelsprünge. Einmal direkt morgens. Da wurde ähm, über das Thema Energie äh, diskutiert, über das äh, Heizungsgesetz. Ähm, eine Debatte, wo ähm, äh, wo, wo Robert Habeck auch anwesend war, selber mit diskutiert hat und vorher angekündigt hat, okay, ich muss 20 Minuten vor Ende, ich muss ein bisschen früher los, weil ich habe noch eine Rede im Bundesrat, die ich halten muss, weil da wird über dasselbe Thema diskutiert. Okay. Und deswegen kann ich nicht bis zum Ende bleiben, ich muss muss los. Ähm, muss bei einem anderen Verfassungsorgan reden. Und dann hat die Union äh, das aber skandalisiert, kurz vor der Abstimmung, also dann zehn Minuten, nachdem der Minister weg war und hat gesagt, ach, der Minister ist ja gar nicht da, hat er ja angekündigt, das ist ja jetzt nicht so überraschend. Und dann haben wir im äh, Bundestag die Möglichkeit, bei, wenn der Minister anwesend sein soll, ihn dazu zu zwingen, dass er kommt, mittels Abstimmung. Okay. Und dann haben sie eine sogenannte Abstimmung, äh, eine, eine Herbeizitierung beantragt und dann musste darüber abgestimmt werden. Und ähm, es sind ja nicht immer alle Abgeordneten im Plenarsaal. Das funktioniert auch gar nicht, während da dreieinhalb Tage lang ähm, diskutiert wird, habe ich zum Beispiel Besuchergruppen aus dem Wahlkreis, die ich durch den Bundestag führe, mit denen ich diskutiere. Ich habe eine Ausschusssitzung, ja. äh, die stattfindet. Ich muss mich da auch darauf vorbereiten, muss im Zweifelsfall eine Rede schreiben oder eine E-Mail beantworten. Also Dinge, die ich da nicht tun kann. Deswegen haben wir, äh, ist eigentlich immer, ist eigentlich immer äh, nur ein, ein, eine kleinere Besetzung da. Ähm, zu den Abstimmungen sind wir natürlich aber immer da. Aber äh, da äh, hat die Union das dann quasi ausgenutzt und hat äh, von sich aus ganz viele äh, rein mobilisiert äh, und gesagt, kommt da jetzt mal, auch wenn ihr da sonst okay. nicht sein würdet. Und äh, dann waren die Mehrheitsverhältnisse nicht mehr klar und dann musste zum ersten Mal gehammelsprungt werden. Mhm. Äh, und das Zweite, und das ist tatsächlich sehr, sehr ärgerlich, ähm, war kurz äh, vor Ende des, äh, des Plenartages, das war der letzte Tagesordnungspunkt, ähm, vor der Sommerpause, also es wollten alle in den Wahlkreis. Das hatte sich schon ein bisschen gezogen. Und dann sind tatsächlich äh, einige Abgeordnete schon in den, in den Wahlkreis gefahren, ähm, weil wir auch keine Abstimmungen mehr hatten. Aber dann hat die AfD äh, die Beschlussfähigkeit angezweifelt. Und die Beschlussfähigkeit ähm, ist immer dann nicht mehr gegeben, wenn weniger als die Hälfte mhm. der Abgeordneten anwesend sind. Ähm, und äh, um das festzustellen, muss auch Gehammelsprung werden oder Hammel gesprungen werden, oder wie auch immer. Das müssen die Hammel springen. Das Verb davon ist, da müssen die Hammeln <lacht> springen. Ähm, und äh, das war dann äh, tatsächlich so, dass dann von den äh, 350 Abgeordneten, die es dafür, glaube ich, nur noch 6, 260 da waren, wow. dementsprechend wurde die Sitzung dann abgebrochen. War, es war der letzte Tagesordnungspunkt. Nichtsdestotrotz ist das sehr, 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 sehr ärgerlich. Ja, gerade Weil, bei dem Thema. Ja, und es hat sich natürlich auch in, in in der Sitzungswoche ähm, gefügt, äh, in der wir am äh, Mittwoch erfahren haben, ne, doch am Mittwoch erfahren haben, dass äh, das Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz nicht mehr in dieser Woche beschlossen werden darf, sondern wir jetzt bis zum bis zur nächsten Sitzungswoche im September warten ähm, und äh, wir äh, dann am Donnerstag eine Debatte über äh, die Sterbehilfe hatten. Äh, mhm die natürlich auch ein sehr emotionales Thema ist, wo ich mich selber auf einen, auf einen Gesetz festgelegt habe. Aber die Mehrheit des Hauses, das ist eine besondere Abstimmung, da gibt es nämlich keine Fraktionslinien, mhm. sondern da darf jeder frei, sozusagen. frei entscheiden und auch selber Gesetzesentwürfe einbringen. Da hat aber trotzdem keiner der Entwürfe eine Mehrheit bekommen. Und das ist natürlich auch jetzt erstmal kein Grund zum Jubeln. Bei dem mhm. Thema sowieso nicht, weil das ein, ein, ja, ein sehr emotionales äh, Thema ist ist ähm, und ein Thema, was man sich, glaube ich, nicht leicht machen sollte. Aber natürlich, wenn, ein, wenn, wenn keines, der, keines der Gesetzentwürfe eine Mehrheit findet, dann ist das natürlich erstmal Ja, erstmal da geht es ja um
0: Menschen, die sich in sehr großen Krisen, schlimmen Lebenslagen befinden und warten auf ein Ergebnis sozusagen. Und wenn das dann nicht kommt, ist das
1: sehr traurig. Natürlich. natürlich. Ja. Und dementsprechend hat sich, haben sich die Hammelsprünge dann natürlich äh, einge, eingefügt in eine Sitzungswoche, die sowieso schon bewegt war, mhm. nennen wir es mal so. Mhm.
0: Was war denn das Schönste in der Woche in Berlin?
1: Das Schönste in der Woche in Berlin war ähm, tatsächlich äh, noch mal vor den Sommerferien, äh, sind ja nicht richtig Ferien, mhm. ich äh, bin ja jetzt trotzdem noch unterwegs, so die Kolleginnen und Kollegen auch, aber trotzdem vorher noch mal mit allen zusammenzukommen ähm, und auch mit meinem Team zusammenzukommen und äh, auch nochmal über das äh, zu sprechen, was in den letzten mehr ja, anderthalb Jahren passiert ist, weil jetzt äh, ist quasi Halbzeit. Wahnsinn, das kann doch nicht sein. Die, die Zeit rennt, die Zeit rennt. Ist schon Halbzeit,
0: aber man merkt, dass es dir Spaß macht.
1: Anja, aber während ich in Berlin war, was mhm. ist denn da so in Lüneburg passiert?
0: Ja, was ist in Lüneburg passiert? Manchmal denke ich, es passiert nichts. Ähm Gefühlt ist es so, dass wir so ein bisschen stagnieren. Mhm. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich spreche natürlich auch mit vielen Kollegen jetzt so im Bereich, jetzt nicht mal in Veranstaltungen. Das läuft natürlich zunehmend besser, aber der Bereich Einzelhandel hat schon zu kämpfen. Wenn, wenn viele Menschen in der Stadt sind, ist immer die Frage, haben sie Tüten in der Hand oder nicht? Und was kann man, was kann man tun? Ich glaube, es gibt ja viele kreative Akteure, es gibt viele gute Ideen. Geht es immer um die Zuständigkeiten, ähm, was, was ich ganz interessant finde, natürlich auch ähm, sehr traurig, weil es ja auch ein Unternehmen unserer Region betrifft, das ist zum Beispiel Derberg.
1: Mhm. Dass es da passiert, kannst du das wieder Wir haben Insolvenz
0: angemeldet, das mhm. ähm, ist ja sehr, echt. also es waren die ersten, die, so. also ich sage das jetzt mal, soweit ich das noch so im Kopf habe, fair gehandelte ähm, Klamottenkleidung.
1: So, öko, ja, also für die Zeit sehr weit mhm. voraus, würde
0: ich sagen. Und auch sehr stark im Online-Bereich gewesen sind und das beides ausgebaut haben. Und auch, so wie ich das empfunden habe, sehr erfolgreich. Und äh, das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Das war schon mal ein Problem, haben sich dann neu aufgestellt. Ähm, aber wie man eben hört, ist, dass dort der Online-Verkauf dramatisch eingebrochen mhm. ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, aber 60, 70 Prozent bestimmt. Ähm, was unfassbar viel ist. Und was ich so krass finde, dass es ja wie bei anderen großen Versendern eben auch um diese Rückläuferquoten geht, die natürlich ein wahnsinniges Geld kosten. Wenn du weißt, ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel das bei denen ist, aber im Schnitt sagt man ja 50, 60 Prozent geht zurück. Weil die, die es, Leute
1: es anprobieren, es vielleicht ein bisschen nicht, mehr bestellen.
0: Passt nicht, verschiedene Größen gleich bestellen. Ähm, Manches vielleicht auch tragen und einfach wieder zurückschicken. Sowas gibt es natürlich auch, kann ja. es wieder verwendet werden. Wo das du also, denn
1: da als Händlerin so aus eigener Erfahrung natürlich auch schwer sagen kannst, nee, nehme ich nicht an. Genau, ich, ich,
0: hab, ich bin ja froh, bei uns ist das ja online relativ überschaubar. Mhm. Ähm, Betrifft auch keine Klamotten. Also wenn wir einen Seko verschicken, wird er auch getrunken in der Regel.
1: Alles andere wäre auch verschicken. Eine leere Flasche
0: zurückzuschicken, gibt dann irgendwie auch keinen so, Sinn. So eine halb angetrunken. <lacht> Schmeckt nicht. Hast um, du das schon mal?
1: Nein. Hat noch nie jemand, nein. ist noch nie wieder auch nicht offline in der Welt. Also Erbeschwerden,
0: dass es nicht sein kann, dass das so schnell leer ist.
1: Aber das kann ja jeder selber steuern oder eine zweite Flasche kaufen. So
0: also, und bei uns Bestellungen unter sechs Flaschen
1: passieren quasi
0: nicht. Lohnt sich auch nicht, steht ja in keinem Verhältnis. Aber ich will nur sagen, ich finde das ähm, auf der einen Seite sehr beachtlich, weil es ja bedeutet, das hören wir ja auch und lesen wir, dass es online genauso betrifft. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ich bin ja, ich bin ja immer so ein positiver Mensch, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das dem stationären Handel zugutekommt am Ende des Tages. Mhm. Nämlich, weil ähm, wir vielleicht feststellen, ähm, dass wir vielleicht ein Stück weniger kaufen, aber das vor Ort und es anprobieren und um die Probleme auch des Onlinehandels vielleicht mal nachdenken und auch die Freude wieder bekommen, das zu tun in der Stadt äh, mit einer guten Beratung. Wir haben so tolle Geschäfte hier, ähm, einen Kaffee zu trinken
1: oder irgendwo eine Kleinigkeit mhm. zu essen.
0: Mal, keine Ahnung, mal die Augen nach oben halten und sich mal die Giebel angucken und so. Das ist meine Hoffnung. Das geht
1: natürlich in Lüneburg besonders gut.
0: Ja, also ich wüsste, ja, gibt noch ein paar andere schöne Städte, aber das ist schon. wir haben schon eine wirklich geile Stadt hier. Und wir haben ja auch diesen bunten Mix. Wir haben die jungen Leute dazu, mhm. wir haben eine Riesenchance. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Was mich echt nervt, ist, dass wir eben nicht in dieses Machen kommen, trotz der vielen Ideen. Weil um manche so die Zuständigkeiten fehlen. Es gibt auch viele Fördergelder, aber weißt du selber, bis die mal ausgezahlt werden, bis die mal durchgewunken werden, dann ist da wieder ein Häkchen nicht oder da und so. Wir, diese Bürokratie und alles, was da so dranhängt, ist schon mal ein bisschen nervig. Mhm. Ähm, insofern, ähm, touristisch brummt es definitiv. Ähm, ja, ich
1: bin die letzten Tage hier haben ja unsere gemeinsame, unsere gemeinsame Straße hier, die schläger, -Tweete. schläger -Tweete. Genau, bin die letzten Tage durch die schläger gelaufen und war erstaunt, wie viele Menschen da sind. So viel, also sind sonst schon viele, aber äh, in den letzten Tagen war es gefühlt noch mal deutlich mehr. Gestern, also an dem Tag, an dem wir aufnehmen, wir sind am 13. Juli mhm. und gestern ähm, wurde äh, das heide eröffnet. Ein kostenloser Bus, der von 8 bis 20 Uhr am Tag fährt und dich in die, ab Lüneburg in die, in die Lüneburger Heide bringt. Wo startet der? Ich weiß das tatsächlich gar nicht, wo in Aber Lüneburg das kann man ja startet. Nachgucken. Kann man nachgucken ähm, auf der heideregion der Website. Und äh, mhm. tatsächlich gibt es über 100 Stationen äh, in der ganzen Lüneburger Heide, wo dieser Bus hinfährt. Krass. Ähm, und das Ganze kostenlos, mit Fahrrad. Ja, das ist echt cool. Jedes
0: Jahr nehme ich mir vor die Heide. Vielleicht schaffe ich das ja dieses Jahr. Ja, habe
1: ich mir auch schon gestern gedacht, als ich mit diesem Bus gefahren
0: bin. Ja, und eigentlich muss man da wirklich mal eine ordentliche Wanderung machen. Sagt ja, man noch Wanderung? Mich. Man braucht gar nicht so weit weg. Überhaupt nicht. Nein, wir haben es total gut hier. Ähm, dann habe ich gesehen, du warst, hast dich mit ApothekerInnen zusammengesetzt?
1: Ja, genau, weil, ich ähm, hatte ja schon gesagt, wir haben jetzt Sommerpause. Das mhm. heißt, in Berlin passiert nichts, aber ich will ja meine Region noch besser vertreten. Und deshalb ähm, ähm, nutze ich die Zeit, die ich jetzt in, in der Region bin, in lüchow dannenberg in Lüneburg, ähm, um mich mit unterschiedlichen... Organisationen, Gruppen Menschen zu treffen. Und ähm, ein Punkt, den ich, wo ich festgestellt habe, da möchte ich nochmal einen stärkeren Fokus draus setzen, ist das Thema Gesundheit, weil das ist etwas, das betrifft uns alle und, und wir alle Gut. haben irgendwie ein Interesse daran, dass äh, der Krankenwagen kommt, äh, wenn, wenn es uns schlecht geht, äh, dass der auch schnell kommt, dass da jemand mit Kompetenz da ist, dass der mich ins Krankenhaus bringt und ich dann nicht erstmal zehn Stunden lang äh, irgendwie im Flur sitze dass ich dann aber auch gut versorgt werde, wenn ich da draußen bin, ähm, da wieder draußen bin und ähm, äh, deswegen habe ich jetzt meine Woche, diese Woche unter das Thema Gesundheit gestellt und habe mich mit den unterschiedlichsten ähm, Akteurinnen und Akteuren aus dem Bereich getroffen. Ich habe mich gestern mit Apothekerinnen und Apothekern getroffen, mhm. ähm, die, vielleicht habt ihr das mitbekommen, in den letzten Wochen gestreikt haben, also da hatten tatsächlich mhm. viele Apotheken zu, um mal auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ähm, wir haben, ich habe mich mit dem Gesundheitsminister getroffen um darüber zu diskutieren und zu schauen wie können wir unser Klinikum in Lüneburg eines der wenigen in Niedersachsen die tatsächlich keinem privaten gehören und deswegen erstmal nicht per se Rendite machen müssen sondern sich um die gesundheit ihrer patientinnen und patienten kümmern mhm. wie können wir das weiter stärken ich habe mich mit der, ich habe die Rettungsleitstelle besucht das ist auch ganz cool, oder? Ja, das ist ein total, total spannender Raum äh, oben im Behardt-Zentrum und da werden die 110 und die 112 angenommen. Äh, und äh, total spannend, äh, weil die Leute natürlich äh, immer unter Hochdruck arbeiten müssen. Äh, da wird angerufen, wenn äh, es irgendwie äh, jemandem schlecht geht oder wenn auch Gefahr in Verzug ist und die Leute haben da eine spezielle Ausbildung, um das, einschätzen, tatsächlich, das einschätzen zu können, ob das jetzt nur ein, nur, nur ein harmloser Fall ist oder ob da tatsächlich ein Katastrophenfall ausgerufen werden muss und oder ob sich da jemand womöglich umbringt und dass am Telefon die Leute dann die Letzten sind, die mhm. vielleicht mit dem sprechen können, fand ich, fand ich auch total spannend, was, was da für was da für Prozesse auch hinterstecken. Also äh, zum Beispiel für den Fall, da ist jemand suizidär, äh, haben die haben die da echt Leute sitzen. Einmal die Leute, die darauf trainiert sind, mhm. äh, mit den Menschen zu sprechen. Dann äh, Leute, die den Einsatz da drum planen. Und auch Leute, die parallel gucken, ähm, hat die Person in den sozialen Netzwerken in den letzten Wochen schon mal was dazu gepostet? Findet man dazu was? Also das alles in Echtzeit Wahnsinn. und das von Null auf gleich. Also sobald dieser Anruf eintritt, geht das da alles total schnell. Also finde ich total beeindruckend. Und 24-7. Und 24-7. Und das finde ich viel zu wenig gewertschätzt. Beziehungsweise ähm, wurde mir äh, dort auch berichtet, dass äh, das Gegenteil der Fall ist. Dass äh, die Menschen, die da an den Telefon sitzen, äh, eher mit, mit Hass äh, zu tun haben und äh, angebrüllt und beleidigt werden. Und äh, das finde ich immer total erschreckend, wenn mhm. ich mir vorstelle, okay, ähm, klar, das ist deren Beruf, aber deren Beruf ist, Menschen zu helfen und nicht sich anschreien zu lassen. Genau. Und äh, spricht irgendwie auch für, für, für ja, den aktuellen Zustand unserer Gesellschaft, finde ich, wenn das immer mehr wird. Absolut. Äh, das
0: siehst du ja beim Thema Diskussion online oder in sozialen Medien, nehmen wir nur die Parkplätze und die Problematik, mhm. dass wir ja hier alle nicht parken können. Ja, Parkhäuser sind immer frei. Es ist nicht so, dass du in Lüneburg keinen Parkplatz kriegst. Klar, dass manches das teuer ist, dass man darüber mal nachdenken könnte. Aber ich finde die Kommentare darunter so krass. Mhm. Also es gibt nur schwarz und weiß und man, man haut gleich mit Wörtern um sich und beleidigt seine Mitmenschen, die man gar nicht kennt. Äh, manchmal auch noch mit Fake-Profilen und so weiter. Und ich finde, das ist im Moment, was mich auch echt ein bisschen traurig stimmt, aber wo wir ja auch alle irgendwie, keine Ahnung, ab und zu einfach mal doch noch mal lächeln da durch die Stadt gehen können. Ich weiß es nicht, aber es stimmt. Ja, doch einfach mal
1: Danke sagen. Ne? Ja. Und, und feststellen, dass nicht alles selbstverständlich ist. Das ist ja
0: keine Knigge, würde ich sagen Hebe. immer. ne so. Und Wertschätzung Menschen gegenüber oder mal zu schauen, man findet immer etwas Positives oder etwas Schönes mehr darauf zu gucken und das auch mal anzusprechen. Hm. Das tut uns ja allen gut, oder?
1: Finde ich auch. Ja,
0: und es ist nicht schwer und es kostet auch nichts. Und es gibt einem übrigens selber ein gutes Gefühl.
1: Und gutes Karma. Gutes Karma auch noch.
0: Eine Karma-Punkte. Ich würde gerne noch mal ähm, kurz anschneiden. Nein, ich möchte vorher noch mal wissen, was machst du denn überhaupt sonst noch in der Sommerpause? Sag mal.
1: Ich bin diese Woche, wie gesagt, in Sachen Gesundheit unterwegs. Mhm. Ähm, bin dann äh, nächste Woche auf meiner sogenannten Sommertour. Also ich bin natürlich immer auf Tour, aber ich habe mir ähm, das Ziel gesetzt, jetzt noch mal komprimiert einen Tag in jeder Samtgemeinde bei uns zu verbringen. Und deshalb cool. bin ich nächste Woche äh, unterwegs und im August noch mal eine Woche, wo ich dann tatsächlich jeden Tag von morgens bis abends da unterwegs bin, mir Dinge angucke, mit Menschen ins Gespräch komme, Ansprechbar ansprechen. bist vor Ort. Genau. Und ähm, dann ähm, versuche ich, mal gucken, im August vielleicht noch mal ein bisschen bisschen Urlaub zu machen, aber so chillen. mal gucken, was ist was, in die dann, Heide was, spazieren. was dann was genau ja, ich habe noch ich weiß noch nicht wohin also falls ihr Tipps habt ähm, gerne äh, schreiben über die bekannten Kanäle äh, Denn äh, ich äh, evaluier, nehme das in meine in meine Abwägung, äh, für ein mögliches Urlaubsziel gerne nochmal mit auf
0: und unbedingt auch für weitere Zeiten die man vielleicht mal was machst Versuchung du denn im,
1: was machst du jetzt während der Sommerferien
0: jetzt ähm, haben wir wir ja, haben Jetzt eine, eine wahnsinnig großartige Veranstaltung, auf die ich mich freue. Eine sehr schöne Hochzeit
1: mhm.
0: bei Kunden im Garten, die einfach super viel Freude du macht. Du bist
1: auch Traurednerin, habe ich, ich gehört. Ich Und redest du da die Traurede?
0: Ja. Und ich freue mich da so drauf, weil das einfach natürlich das allerschönste Thema ist, davon mhm. abgesehen, dass ich diese zwei Menschen wahnsinnig ins Herz geschlossen habe, dass ich jetzt schon weiß, dass ich garantiert heulen muss. Also, wenn ich darüber rede, siehst du das? Fange ich schon an. Weil das ist so schön, wenn zwei Menschen, die sind schon verheiratet, aber am feiern, das war zu Corona und feiern mhm. das jetzt mit Freunden und der Familie. Und dann haben wir aber auch hier noch ein paar Veranstaltungen und ich werde auf alle Fälle eine Woche Urlaub über meinen Geburtstag machen. Mhm. Mhm. Um und den 15. August. Um den 15. August, genau. Um dann mit meinen Kindern auch noch ein bisschen Zeit zu verbringen. So, und dann guckt man nochmal im Herbst. Jetzt passt das gerade nicht so gut. Wir müssen ja auch, freuen uns ja auch, wenn was zu tun ist. Das stimmt. Ne? Ähm, Apropos Veranstaltung.
1: Wir hatten Stadtfest in Lüneburg, ne? Wir hatten
0: Stadtfest. Und ähm, ich glaube, das war gut, oder?
1: Ich fand es auch richtig gut. Und ähm, auch da. Zeigt sich irgendwie wieder, wenn Angebote da sind, dann kommen die Leute auch ja. raus. Und äh, irgendwie das Highlight da, wo ich am meisten drüber gelesen, gehört habe, war die Bühne X. im Klammerpark mhm. ähm, von Lukas Benz und Konsorten.
0: Ja, die Jungs sind einfach, die sind super. Die sind super. Ähm, also, A finde ich sowieso toll, dass man. Es erweitert und um verschiedene Genres vielleicht hm. auch, wie Webnet Beach war ja auch schon letztes Jahr super, dieses Jahr super. Und dann nochmal für die noch jüngeren vielleicht, obwohl ich habe da auch wirklich alle gesehen. Die ähm, standen
1: da vom Klamarpark bis zum Sande.
0: Wahnsinn, oder? Ja. Richtig toll. Und man muss sagen, die Jungs ähm, von EXC, die machen ja ganz viel, auch international. Und jetzt machen sie haben sie in Badu wieder ein kleines Festival gehabt. Ähm, die gehen da teilweise auch echt riesig ein und haben da richtig Bock drauf und brennen. Und das ist so geil immer durchgeführt. Ich finde, die tun viel für Lüneburg, aber können wir die nicht mal einladen?
1: Ja, ich finde auch, wir müssen, müssen den Lukas einfach mal einladen in den ja. Podcast. Der weiß noch nichts von seinem Glück, aber äh, spätestens, <lacht> wenn dieser Podcast rauskommt. Ähm, weil mit, mit dem kann man, glaube ich, über ein Thema reden, was äh, wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben, wenn es darum geht, die Stadt attraktiv zu machen. Mhm. Nämlich die Frage danach, was kann man hier eigentlich nach 20 Uhr noch machen? Mhm. Also, klar gibt es immer Angebote, aber. Einen ja, für welche Zielgruppe? Gibt es nicht.
0: Und ähm, es, ist ja, es ist ja ein bisschen ein Trugschluss, wenn, wenn
1: man meint, die
0: Gewerbesteuern der Einzelhändler sind vielleicht nicht so relevant, sondern vielmehr die von den großen Playern, Hafen und Co., ähm, die aber teilweise auch große Probleme haben, Personal zu rekrutieren. Und genau da müssen wir doch ansetzen. Wir müssen doch, wenn wir gute Fachkräfte in diese Stadt bringen wollen, dann muss diese Stadt einfach total gesund sein. Wir brauchen Kultur, Gastronomie, Veranstaltungen, einen guten Einzelhandel. All das muss zusammenspielen. Und wir brauchen was für die jungen Leute, weil ganz viele haben ja Kinder und die werden irgendwann groß oder sind schon in einem Alter.
1: Und von den öffentlichen Plätzen, die wir hatten, haben wir, oder die wir haben, haben wir junge Leute auch ganz gerne vertrieben. Also,
0: ja, also Stichwort das, stimmt. Es gibt Fast nichts. So, Salon Hansen macht jetzt was für die 14- bis 17-Jährigen, das ist cool. Da stehen die auch wirklich hier, die Straße rauf hab und ich runter. Gesehen. Hab ich ist gesehen. abgefahren. Und das finde ich richtig toll. Als ich so alt war, gab es das in Adendorf, es hieß Dorf Bums. Ne? Nee, Gemeindebums, glaube ich, hieß es. Ach. Morki Heil und Nils von Waldgeschult. die zwei haben da mal mit
1: gearbeitet. Angefangen. Total, da habe ich aber was krass rausgefunden. Ja, während meiner Jugend gab es noch tatsächlich ein paar Diskotheken, also ist ja jetzt auch ein bisschen her, Ja. Mm. aber es gab, gab damals noch ähm, äh, den Dreiraum in mm. Adendorf, mm. dann hat irgendwann die Garage wieder aufgemacht und es gab noch, ach, wie hieß denn das, ähm, da wo jetzt Obi ist. Wo äh,
0: oh, jetzt Obi ist, oh da gab es auch irgendwas, ja, aber äh, das war glaube ich nicht meins.
1: Nee, aber da war auch da noch, war auch aber das hat alles zugemacht, es gibt nichts mehr.
0: Als ich in dem Alter war, von dem du gerade sprichst, da gab es noch viel mehr. So. Das ist aber wie mit Kneipen und Gaststätten auf dem Dorf und so weiter auch so. Wenn das nicht frequentiert wird, ist das schwierig, dass sich das irgendwie verändert. Da müssen wir auch irgendwie leben. Aber es gibt ja quasi nichts. Also Oder?
1: Es braucht auf jeden Fall Angebote für, für junge Menschen. Wir brauchen, ja. brauchen sowas wie, wie, wie eine Diskothek. Wir brauchen aber auch sowas wie Räume, wo man auch mal hingehen kann und nicht direkt ja, nicht äh, fünf Euro für ein genau. Bier bezahlen muss.
0: Ja, und ich finde, es muss irgendwie auch sicher sein ja. und wenn es um einen Club geht, dann ist es auch schön, wenn, wenn da Menschen sind, die die Verantwortung übernehmen und auch aufpassen, ähm, dass sie in einem sicheren Raum sind, aber es ist genau wie du sagst, ich will auch nicht immer Geld ausgeben, ich muss irgendwo hingehen können, wo ich mich auch wohlfühle.
1: Aber dann lass uns doch mal den Lukas für ja. die nächste Folge einladen. Wenn wir mir schon beibringen <lacht>
0: <lacht> weil der weiß ganz viel darüber, glaube ich.
1: Genau, glaube ich nämlich auch.
0: Ja, cool. Ähm,
1: wir sind schon fast am Ende unserer ja, Podcast-Folge. Ne? Aber wir haben
0: noch eine Rubrik, die würde ich gerne kurz ansprechen. Ja. Frage für einen Freund. Mhm. Also davon abgesehen, dass ihr natürlich wisst, wo ihr uns dann seht, hört, wie auch immer mhm. das, was wir ja noch alles vor uns haben, das zu streuen. Und soll das eine Rubrik sein, wo ihr einfach selber die Frage stellt oder sie halt so verpackt, Frage für einen Freund, ganz offen und ehrlich, frei heraus, was euch interessiert. Und ähm, ich kann da wahrscheinlich nicht so viel beantworten, antworten, aber Jakob wird es auf jeden Fall tun. Schauen wir mal. Ja. Da bin ich ganz sicher, sonst überlegen wir uns zusammen was. Ähm, eine Frage ist schon mal eingegangen vorab, ganz kurze, schnelle Antwort. Ja. Wahlrecht ab 16 allgemein, was ist richtig davon? gut.
1: Ähm, auf der kommunalen Ebene haben wir das ja schon. Mhm. Also da kann tatsächlich Menschen ab 16 mitwählen und mitentscheiden. Und ich, bei der Europawahl haben wir es jetzt auch eingeführt. Mhm. Ähm, teilweise darf man das auch schon in den Bundesländern machen. Aber ich finde, das sollte Standard werden, weil wir sehen ja, junge Menschen interessieren sich für Politik. Ich gehe regelmäßig in Schulen und nicht nur irgendwie in Gymnasien, sondern alle Schulformen durch und diskutiere da mit Schülerinnen und Schülern und stelle fest, die sind total politisch interessiert. Natürlich nicht jeder, aber ist auch nicht jeder Mensch über 18 total politisch interessiert. Und letztendlich entscheiden wir ja über Themen, die junge Menschen noch viel länger betreffen als uns jetzt? Mhm. Ähm, und warum sollen die keinen kein Beitrag leisten können? Mhm. Ähm, Im Zweifelsfall machen junge Menschen sogar auch noch eine Ausbildung und bezahlen Steuern äh, wovon mhm. auf ihr, auf ja, ihr auf schon. Und ähm, warum sollen die dann auch nicht mit darüber entscheiden können, was mit dem Geld, was sie erwirtschaften, mhm. passiert?
0: Ähm, kann ich auch. Das sehe ich im Grunde genauso. Meine, meine Kinder sind ja so in dem Alter ungefähr mhm. und ich bin immer echt krass erstaunt, wie viel die wissen, ähm, wie informiert die sind. Es gibt ja manche, die sagen, ja, aber die sind auch zu beeinflussbar und so weiter. Aber ich glaube, das sind auch Menschen mit 50, 60 unter Umständen, also sie, wenn du auf, auf den falschen Tr Plattformen bist. Sie sie Trump. Trump
1: oder Brexit. So, ähm, dir die, die AfD-Ergebnisse an? Ich weiß es nicht. Also, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz besonderes Thema. Thema. Ja. Ja,
0: ich habe das nur heute wieder gelesen über die junge Alternative und mhm.
1: machen mir da schon Sorgen manchmal. In Niedersachsen ist die verboten. Sehr gut. Wir freuen uns total, dass ihr uns zuhört. Wir sind zwischen Zecke und Gesetzen, Antje und Jakob. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt alle zwei Monate. ne?
0: Wir haben das noch nicht so richtig festgelegt. Ich glaube, Lina hat gesagt, legt euch nicht fest.
1: Aber hier steht auch in unserem, in unserem Ablauf, wann, wie oft, auf welcher Plattform. Wir können ja auch mal gucken, das Gute ist. Wir, wir sind Also es ist schon immer gut, dass wir etwas regelmäßig machen. Mhm. Aber wenn was aktuelles
0: oder sehr aktuelles ist, wir sind ja dicht bei.
1: Dann komme ich rüber.
0: Dann kommst du einfach rübergelaufen. Du hast ja alles. Ähm, ich schließe mich dem nur an. Tausend Dank. Also mir macht es immer Spaß, mit dir zu quatschen. Und, Und ich, ich kann, ich kann euch nur empfehlen, wirklich, wenn ihr Fragen habt, fragt, ihr kriegt eine Antwort. Das ist echt cool. Von meiner Seite aus würde ich sagen, wünsche allen und dir vor allen Dingen auch eine richtig schöne Sommerzeit.
1: Das wünsche ich dir auch, wünsche ich euch auch. Ja. Und noch schöner wird die für uns beide, wenn ihr weitererzählt von uns, von uns und äh, uns in der Podcast-App eurer Wahl bewertet.
0: Genau. Das wäre super. Tschüss, vielen, vielen Dank. Bye, bye. Ciao. Ciao.